0: Olá, bom dia! Meu nome é Eduardo Saig, esse é o cafezinho das 10, aquele programa semanal de terça-feira, onde nós conversamos sobre recursos humanos. Ou eu vou conversar com um profissional diretamente ligado da área, ou alguém que tem muito interesse na área, ou talvez, como é o caso de hoje, alguém que participou de um estudo, de um conteúdo, conseguiu contribuir para a área de uma maneira muito especial. E no dia de hoje eu vou trazer uma pessoa que trabalha comigo há quase cinco anos, Ivy de Alves, é. ela é head de marketing de comunicação latam do grupo Electus Scott, mas eu vou deixar que ela se apresente. Ingrid, bom dia, como é que você está?
1: Bom dia, Edu, bom dia a todos. É um prazer estar aqui né, nesse nosso bebê de pandemia, né, Edu? Eu gosto de explicar, gente, que o Café das 10 surgiu, né, como um bebê de pandemia, para que a gente não pausasse esses momentos especiais de conversa sobre tendências e tudo que estava acontecendo no mercado de RH. Então, hoje, como entrevistadora e entrevistada, é muito especial para mim estar aqui. Bom, eu sou Relações Públicas de Formação, sou comunicóloga, falo bastante, gente, vai me desculpando aí qualquer coisa. É... Tenho pós-graduação em neuromarketing, gosto muito de estudar sobre comportamento do consumidor e cérebro humano. Né? Eu também sou especialista em design thinking e aqui é onde está a minha maior contribuição aqui na pesquisa, né? que assino como é, especialista e como pesquisadora.
0: Ingrid, e do que vamos falar hoje? Do que essa pesquisa que a gente movimentou mais de 1.200 mulheres? Qual é o tema dela?
1: Vamos falar hoje sobre um estudo muito especial que conduzimos sobre maternidade e carreira. Não é, Edu? É, eu queria até aproveitar essa deixa, né? essa pergunta muito especial que o Edu Fez para a gente entrar de fato no tema E perguntar até para ele né? Como que esse sonho da gente De falar sobre maternidade e carreira Surgiu na vida dele Ele sabe em algumas conversas que a gente já teve Que eu não gosto muito dessa história do lugar de fala De que a gente só pode falar no nosso lugar de fala pelo contrário, eu acredito que cada vez a gente promove até mais exclusão quando a gente faz isso. Então, quando o Edu começou as primeiras conversas dele comigo, né, como head de marketing aqui do grupo, é, com esse tema, né, trazendo a questão de é, como que a licença maternidade, como que tudo isso interfere no próprio crescimento de carreira das mulheres, eu queria muito saber se teve alguma situação, algum, algum movimento, alguma coisa específica, Edu, que aconteceu na sua trajetória profissional que fez com que você se sensibilizasse. Como homem com relação a esse tema?
0: Na verdade, como a gente já conversou e conversa bastante, isso é um tema, é uma questão muito comum em mulheres, principalmente as mulheres que trabalham no mundo corporativo. né? Eu, infelizmente, cansei de ver e vejo mulheres muito preocupadas com a maternidade, principalmente na volta. Isso é uma situação muito comum da mulher, ela volta da licença-maternidade e ela é imediatamente desligada, ou ela é realocada numa área que não tem nada a ver com ela ou muitas vezes ela é escanteada por um direito dela. Né? Toda mulher necessariamente ela tem o direito dela escolher ser mãe ou não, e existem necessidades, principalmente numa questão de ausência do trabalho. Então, ao longo dos anos eu fui conversando e venho conversando com mulheres que mostram uma, uma preocupação muito grande. Mas o grande ponto é, do ponto de vista de um senso comum, uma mulher ela tem um certo limite onde ela consegue ser mãe sem, sem ter nenhum tipo de risco. E a carreira dela, na verdade, principalmente nos dias de hoje, que a gente tem já uma intensa movimentação para o mercado mais 50, mais 60 até mais 70, ela consegue deliberadamente talvez empurrar um pouquinho da carreira dela um ano ou dois anos. Mas ela não consegue fazer isso necessariamente com a maternidade. Então eu percebo uma preocupação muito grande das mulheres em alinhar carreira e maternidade. Isso vem dos últimos oito anos que eu venho conversando com executivas, com mulheres que trabalham no mundo corporativo, e é uma preocupação latente, é uma preocupação real.
1: Muito bom, Edu, é como se realmente a gente ainda tivesse aquela escolha, né? Ou profissional, ou subir na carreira, ou ser mãe, né? E é muito legal quando a gente realmente assina um estudo, traz isso como o Elliot Scott, como consultoria, essa discussão, né? De que Até quando isso vai ser realmente uma pauta de discussão? Até quando isso vai ser colocado em xeque, né? Por que, que a gente não é, pode ter os dois?
0: É, e tem também, Ingrid, um outro ponto que é o seguinte. Algumas mulheres contam para mim o seguinte. Poxa, Eduardo, depois que eu tive filho, a minha carga de trabalho ela aumentou, porque tenho, eu tenho uma dupla jornada e o meu trabalho, a empresa onde eu trabalho, ela não entende isso, que muitas vezes eu preciso ter algum horário flexível, Talvez eu precise ter uma ajuda extra em creche, babá, algo parecido com isso. E aí é como se o sistema, de uma maneira até involuntária, punisse a mulher pela maternidade. Então, uh, eu queria ter uma visão mais apurada, porque porque eu sempre digo é a minha visão, é uma visão de sala de entrevista, que eu vou empilhando esse conhecimento na minha cabeça, mas, eventualmente, eu não tenho, eu não tinha, né? A gente não tinha fatos e dados. Agora a gente tem, a gente tem uma pesquisa que foi respondida por mais de 1.200 mulheres. Então, isso é muito interessante, porque mostra para o mercado, e assim mostra para o mercado, não só para as lideranças masculinas, mas para as lideranças femininas masculinizadas um pouco do que as mulheres pensam sobre maternidade e sobre carreira, e principalmente as necessidades que elas gostariam que fossem atendidas ou, no mínimo, discutidas.
1: Muito bom, muito bom, Edu, você trazer isso, porque isso também já, já ajuda a gente a explicar um pouco dos objetivos do nosso estudo. Né é, é importante explicar para as pessoas que sempre que a gente vai começar uma pesquisa, a gente precisa levantar hipóteses. Isso que o Edu acabou de explicar para a gente eram as nossas hipóteses. Né? Não adiantava só estar com a gente esse conhecimento e a gente também queria alguma coisa que pudesse provar isso realmente a escolha da maternidade sofre interferência da carreira, né, do crescimento profissional, isso pode limitar em termos de oportunidades, então isso já, já mostra para a gente que era um tema latente, né Edu, e a prova disso foi a própria questão da gente deixar um tempo a mais para captar as nossas, as nossas respostas e a gente conseguiu atingir o número de respostas que nós gostaríamos que nós tínhamos definido como uma amostra significativa, com alto grau de confiança em muito menos tempo o que, que isso me diz como pesquisador Tá? É, que era um tema que as pessoas queriam tanto um espaço para falar que isso aconteceu de uma forma muito mais rápida e outra coisa que até a gente conversa bastante, gente, abrindo até com vocês só no Brasil, que em alguns, em alguns contextos as pessoas oferecem prêmios, oferecem, né, sorteiam coisas para que as pessoas é, respondam pesquisas. Na Europa isso é muito comum, já na faculdade, você é, fazer com que os alunos queiram participar de todo o teórico que um país, né, é, promove. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem algumas práticas assim. E eu e o Edu, na hora que a gente estava realmente sentando com o nosso grupo Grupo de RH que ajudou a gente a construir essas, essas questões, a gente falou, a gente não vai fazer isso. Né? Vamos ver o quanto as mulheres querem falar sobre isso, vamos ver o quanto elas estão dispostas a falarem é, sobre esses temas, sobre preconceitos no ambiente de trabalho, tudo mais ligados ao tema, sem oferecer nada, vamos ver o quanto que isso vai realmente trazer adesão. E foi uma surpresa para a gente, né, Edu, em menos de uma semana a gente já tinha atingido metade do número de respostas definido, é, então a gente já mostra o quanto as mulheres estavam ansiosas para poder ter um palco para falar sobre isso de uma forma transparente e ao mesmo tempo anônima. Né? então a gente realmente mostrou para essas mulheres que era um ambiente seguro para elas para elas falarem sobre isso. E aí, contando um pouco desses objetivos, então como primeiro objetivo, a gente queria descobrir é, se realmente tinha relação entre a escolha da maternidade e o um momento de carreira, o que as empresas já faziam em termos de acolhimento dessas mães, né, de profissionais que queriam, que estavam grávidas ou que queriam se tornar mães, e mais do que tudo, de acordo com a visão delas, é, o que, que elas queriam que fosse feito a mais dentro dos ambientes corporativos para que a maternidade fosse acolhida de uma forma melhor. Para mim, é, foi uma realização não só profissional conduzir esse estudo, mas pessoal também, em saber que tantas mulheres tiveram esse palco para falar nesse estudo.
0: É, eu acho que a gente conseguiu criar um ambiente de fato seguro e transparente. Sendo bem sincero, em dia, a maioria das respostas que a gente teve em termos de, do cenário atual... Uh, Verso o cenário desejado Não me surpreenderam né? Claro que eu não vou falar muito Porque eu quero que quem está vendo a gente Quem está escutando a gente baixe E que ele consiga degustar Dessa nossa experiência né? Ter uma boa experiência Mas coisas que me impressionaram São algumas porcentagens Que eu talvez achei Uh, muito mais alto daquilo que eu tinha pensado. Mas uh, a coisa que talvez tenha mais me chamado a atenção é a seguinte. O que as gestantes ou o que a mulher, ela deseja e ela se sentiria confortável que as empresas tivessem? E algo ridiculamente simples, que eu vou só dar um spoiler aqui de algo que eu nunca tinha pensado. Por quê? Porque eu, assim como vários homens, estou sendo educado a pensar... Uh, nas mulheres e nos outros grupos, do qual não me, não me encaixo, né? Mas eu tô aqui uh, aberto. Para mim é o seguinte: a gente fez a, a seguinte pergunta, né? O que elas gostariam que as empresas oferecessem para elas durante a gestão e ou após o nascimento dos seus filhos? 36% falaram algo que, para mim, depois que eu li, ficou muito claro e é muito simples. 36% das mulheres querem uma infraestrutura disponível, sala para amamentação e eu um creche integrada na empresa. Olha que coisa simples para uma empresa média, para uma empresa grande. Provavelmente, a partir do momento que a mulher tiver essa estrutura, ela vai performar muito mais, ela vai se sentir segura, porque ela vai ter um acesso quase que na mesma hora imediato ao filho dela. Provavelmente, ela vai chegar no horário, vai talvez até ficar mais tarde do ponto de vista de trabalho. Talvez ela até trabalhe muito mais, porque ela vai estar próxima do filho dela e ela vai querer dar todo o conforto para a cria dela. Né? Então, isso para mim é algo que abriu os meus olhos, de ser uma coisa tão simples e que a maioria das empresas, a maioria das lideranças nem sabe, nunca pensou nisso. Claro que a gente tem outras coisas, como por exemplo, jornada flexível, não só em termos de home office, mas em termos de horário. Talvez as mulheres não queiram trabalhar em casa, né? talvez elas queiram simplesmente a possibilidade de chegar um pouco mais tarde, sair um pouco mais tarde, ou chegar mais tarde, sair um pouco mais cedo e continuar trabalhando em casa. Então, acho que esse é o tipo de informação que traz possibilidade de discurso. E outra, a gente precisa entender o seguinte, uma mãe, principalmente, quando ela tem um filho na primeira infância, primeira idade, ela não vai ser mãe para sempre. Eventualmente, vai ser uma situação temporária de um, dois anos. Cara, com certeza, isso não vai mudar drasticamente nada. Então, são essas informações baseadas nessa pesquisa que eu acho que vão, que devem começar a fomentar esse tipo de conversa. Será que não dá para a gente ouvir as mães que nós temos? E uma coisa super importante, né? uma mulher ela pode não querer ter um filho hoje, mas ela pode querer ter um filho daqui a pouco, daqui a um, dois anos, ou talvez amanhã, e aí o líder de negócio ele precisa entender o seguinte, pensar na mulher hoje, pensar nessas discussões, nesses assuntos, é pensar na atração e retenção de talentos. Todo mundo fala, não é segredo para ninguém, que a gente está numa guerra incessante de novos talentos. E eu penso que, a partir das informações que a gente trouxe, a gente consegue contribuir de uma maneira real para atração e retenção. É só a gente parar para ver... Todas essas novas políticas das grandes empresas, das empresas que realmente têm uma performance muito grande. Todas elas estão pensando nisso.
1: Muito bem colocado, Edu. Essa questão realmente da creche, né? integrada à empresa, é algo que algumas grandes empresas faziam no passado. Exatamente. E hoje, mais, e hoje, mais do que nunca, numa realidade pós-pandemia, em que as empresas também estão voltando para o híbrido, talvez até para o 100% presencial, talvez as mães teriam até mais contato com a criança tendo uma creche integrada que elas pudessem no horário de almoço e ali né, estarem próximos é, do filho. Posso falar isso como mãe, a minha filha sai sete da manhã e eu só vejo quase cinco horas da tarde. Então, se realmente tivesse estruturas em que a gente pudesse estar um pouco mais próximo, isso ampliaria e muito a quantidade de mulheres que até topariam ir para o 100% presencial.
0: Exatamente, Então, assim, é algo que era feito no passado, deixou de ser feito e que talvez precisa ser revisitado. né? Mas eu acho que é super importante a gente trazer também uma coisa para os líderes que estão ouvindo a gente. O que a gente trouxe não é uma verdade absoluta. O que nós trouxemos são as opiniões das mulheres sobre esse assunto e que eu acho que deve ser discutido minimamente, deve ser pensado. E deve ser pensado com as mulheres e não apenas ser pensado numa liderança que provavelmente é uma liderança que tem conflitos de interesse com os assuntos que nós trouxemos, mas precisa ser trazido para as empresas esses assuntos para que a empresa conheça o desejo das mulheres. E como a gente viu, grande parte dos desejos que as mulheres têm são muito simples, não tem um grande custo, não tem um grande gasto, não é nada que vai onerar demais, por exemplo, a Folha, não. São soluções pequenas que muitas vezes estão nas mãos dos gestores, tanto dos diretos quanto dos indiretos.
1: Eu acredito que também tem uma reflexão muito interessante Aqui sobre a gente, até nas entrevistas de emprego, né, do como que se pergunta isso. Uma coisa é por interesse você conhecer, você conhecer como que é a estrutura familiar daquela pessoa para você conhecer um pouco mais. Mas a gente viu, né, dando até um pouco de spoiler também aqui da pesquisa, que muitas mulheres se sentem inseguras de falar sobre os filhos num, num ambiente de entrevista de emprego. Isso, para mim, como mãe, me dói, como profissional também. Edu, atuando nesse segmento, porque, poxa, se, se, se você tiver que me conhecer sem saber da Maria Clara, você não vai me conhecer de verdade, de fato. E aí, como que a gente pode fazer principalmente como recrutadores, é, criar ambientes acolhedores e, se, e sem vieses. Né? Não é aquela coisa de perguntar se você tem filho para saber ah, não ela não vai ter rede de apoio, ela vai faltar demais, ela não vai conseguir ter responsabilidade com essas tarefas. Inclusive, tem uma parte muito especial desse estudo que a gente fala sobre os superpoderes das mulheres que se tornam mães. Que a gente justamente diagnosticou que muitas mulheres no pós-maternidade elas adquirem mais habilidades. Então, por que não ver a mulher, a profissional, como uma profissional, com competências que você precisa diagnosticar numa, numa entrevista de emprego, mas sem o viés, sem o julgamento de, ah, porque ela é mãe, ela não vai ter responsabilidade. É uma coisa que eu até comento bastante no estudo sobre o conceito de autorresponsabilidade. Quando você cobra do seu profissional mérito pelas entregas, você tem que deixar na mão desse gestor, dessa pessoa que você realmente está contratando, que ela vai ter responsabilidade pelas entregas dela. Mesmo que eu tenha que sair duas horas da tarde para levar minha filha no médico, eu sei das minhas entregas. Então, talvez se eu tiver que trabalhar depois que ela dormir, que seja dez horas da noite, eu vou trabalhar para poder fazer as minhas entregas, porque isso é um conceito de autorresponsabilidade. Então, quando a gente começa a atuar. Nesse grau de mindset, de realmente olhar a pessoa como, de certa forma, como um produto que tem competências técnicas e comportamentais muito mais do que um papel social, a gente já tira muitos dos vieses que a gente vê hoje em relação à maternidade. E aí, falando já dessa questão de mindset, Edu, eu queria até aproveitar você, né, que entrevista milhares de pessoas, tem contato com grandes líderes, e, e, e tem né, a sua própria visão sobre o mercado de trabalho. Eu queria saber a sua opinião sobre o que é preciso, depois de contribuir tanto para esse estudo, o que é preciso ser feito é, em termos de mudança de mindset do mercado de trabalho para que esses ambientes sejam mais acolhedores para mulheres que são ou que desejam se tornar mães?
0: Excelente pergunta, Ingrid. Eu não tenho uma, uma única resposta certa, e talvez eu não tenha nenhuma resposta que sirva para todo mundo, porque os ambientes são diferentes. A primeira coisa é, o recrutador, o selecionador, o mercado de trabalho, ele precisa entender que a mulher, de fato, ela precisa ter um tempo para ela se recuperar. É biológico isso. Então, muitas vezes, a licença, que é de três, quatro meses, poderia ser de seis meses. Porque A partir do momento que toda empresa entende que uma mulher pode ser uma mãe em potencial, ela já precisa se preparar para isso. Ela já precisa entender que o planejamento de pessoas e de tarefas pode ser refeito, porque durante, talvez, seis meses a um ano, aquela mãe não vai estar 100% presente. Segundo, para que, que você vai perguntar para uma pessoa, para uma mãe, numa entrevista de emprego, ou para uma mulher, se ela quer ter filho? Que diferença vai fazer isso? Então, é muito mais fácil, por exemplo, se isso for realmente muito importante, eu não consigo entender o porquê que é tão importante, você pode perguntar, recrutador, colega, Quais são os seus planos para daqui a dois, três anos? O ponto é muito menos invasivo, é muito menos agressivo do que você perguntar, por exemplo, se a pessoa pretende ter filhos em X tempo, ou ainda, com o que, que o filho dela vai ficar. É, na minha visão, é, é muito simples. Se você está representando uma, uma empresa que não vai trazer a solução, você também não, você também não pode trazer um certo problema para essa mãe. Então, é entender que as mães têm necessidades e que se a empresa não for oferecer nenhum tipo de solução, ela não pode trazer mais um problema para essa mãe, que já está vivendo, como essa pesquisa mostra, um período de muito estresse, um período de, muitas vezes, de instabilidade. Então, acho que simplesmente começando por aí, entendendo que é lícito e que é necessário com que a mulher ela se afaste por, no máximo, seis meses, talvez... A empresa ela pode começar já a trabalhar em dividir as atividades dessa pessoa. E também ela pode começar a dar suporte para essa mãe. Como a gente falou que um dos exemplos e um dos desejos é justamente ter uma creche ou ter um espaço físico como dia a mãe consiga visitar essa criança e que talvez ela não tenha que voltar para casa. Então, assim, esse espaço, essa solução, ela precisa ser desenhada para cada empresa. Esse aqui é o grande ponto. Não existe uma receita mágica, mas o que existe é, existe uma necessidade que as mulheres têm biológica, existe um direito também, é uma lei, que ela precisa ser respeitada. E as empresas precisam entender que não é porque é uma lei que vai prejudicar. Pelo contrário, a mentalidade sobre a maternidade ela precisa ser flexível. Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. E dá para ser feito. A gente tem alguns bons exemplos aí de boas empresas que não, é, por um acaso, são empresas líderes nos seus segmentos que já têm políticas flexíveis. Entender também que vai ser uma construção. Vai ser uma construção entre a população das mulheres, das empresas, a área de recursos humanos, porque, com certeza, tem um papel fundamental nisso, na construção... Dessa solução e a empresas, áreas de negócio, os gestores. Então, acho que partindo já desses princípios, com certeza a gente consegue ter um ambiente organizacional voltado para as mães, voltado para a carreira, voltado para a maternidade, infinitamente mais inclusivo do que a gente tem hoje.
1: Perfeito, Edu. E aproveitando esse gancho, é, muitas empresas trazem para a gente que não, sabe, não saberiam nem por onde começar nessa conversa, nem como entrevistar tantas mulheres, até porque muitas delas, às vezes, de forma pessoal, nem abrem, que gostariam de se tornar mães. E esse estudo ele já faz esse trabalho. Né? Esse estudo já traz mais de 600 contribuições de mulheres sobre o que deve ser feito para que as mulheres se sintam mais acolhidas porque um percentual muito triste da nossa pesquisa foi que 17% das mulheres que responderam a nossa pesquisa sentem que em nenhum momento da carreira elas se sentiriam acolhidas e confortáveis em se tornarem mães. Então isso para mim foi um dado muito gritante e que eu acredito que ele é o mais urgente para a gente tratar nas empresas e usar esse estudo para justamente ampliar o diálogo. Não é um ponto final, é uma vírgula que a gente espera que muitas pessoas, é reticências, é que muitas pessoas e muitas empresas levem esse conhecimento, levem isso para um espaço de discussão em que a gente possa falar sobre isso de uma forma aberta e sem tantos tabus, sem tantos vieses.
0: Para você que está curioso, está curiosa, a gente vai deixar na descrição desse vídeo o link para essa pesquisa, onde você vai receber gratuitamente ela, você vai conseguir baixar. E aí lá tem todas as informações. Ingrid, quero te agradecer imensamente por você ter sido responsável diretamente pela realização de um sonho que eu tenho desde a primeira mulher que eu entrevistei, que me contou que foi demitida em algum momento da carreira porque teve filho, voltou da licença maternidade e, infelizmente, a empresa encerrou o contrato dela. Então, acho que, uh, em nome de todas as mulheres, agradeço imensamente por toda essa ajuda. Também não posso deixar de agradecer ao grupo o senhor me fala a memória de oito pessoas que ajudaram a gente na criação das perguntas, espalhar na sua rede de contatos o formulário para que essa pesquisa fosse feita. Muito obrigado.
1: Edu, muito obrigada pela oportunidade, não só de estar aqui, como de fazer parte desse projeto. É realmente uma das minhas melhores contribuições de carreira e que eu espero que seja só o começo de muitas mudanças que vêm por aí. Obrigada mesmo.
0: Com certeza. Obrigado mais uma vez, Ingrid. Para você que está vendo a gente está ouvindo. Muito obrigado. E até semana que vem com mais um Cafezinho das 10.